1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio do Bolsa à Distância, teu podcast favorito do mercado financeiro. Vamos atenção. leather black
0: jeans
1: song. song. and I'm getting my on.
0: Toda segunda-feira, ao meio-dia, faça chuva ou faça sol, terá um novo episódio do Bolsa à Distância no seu tocador e podcast preferido. Bye. Bye. Boa noite, meus amigos. Estamos começando aqui mais um podcast Bolsa à Distância. E hoje a gente vai falar um pouco sobre uma nova tendência de alocação global de portfólio. Na verdade, é, existe uma pesquisa que é a CNBC... Se você não sabe, a CNBC é um, enfim, um site de, de, de finanças especializadas, um canal de finanças especializadas que tem nos Estados Unidos. E a CNBC, é, duas vezes por ano, ela consulta 750 milionários e pesquisa e pergunta né, por como, como esses caras estão é, alocando o dinheiro deles, o que é que eles estão fazendo da vida, como é que eles veem o mercado, etc. E são 750 pessoas sempre de 750 milionários diferentes, né? E aí nessa pesquisa eles descobriram que os, os, digamos, os novos milionários milênios né, estão com uma porcentagem maior em ativos digitais, criptoativos. E a gente vai discutir um pouquinho nesse podcast aqui o porquê disso, os motivos, como se beneficiar, se você deveria também ter ou se você, também deveria, ou se você não deveria ter esse tipo de ativo. Na sua carteira, a gente já tem, inclusive, outros podcasts aqui falando de Bitcoin e etc. Mas nesse aqui a gente vai discutir um pouco mais, digamos, dessa pesquisa, é, um pouco de, de alocação de, de Bitcoin no seu portfólio. O porquê essa galera que está entrando na, na digamos, está começando a vida, enfim, os milênios, né, que chamam, já é o pessoal que nasceu depois de 1980. O porquê é eles tendem mais aí para essa 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 classe de ativos, ativos digitais, criptomoedas, etc, e a gente vai discutir um pouquinho sobre, sobre esse tema aqui nesse podcast de hoje, não é isso?
1: É isso, vamos falar um pouquinho sobre esses criptoativos, mais é, especificamente, é claro, do mais importante que tem aí, mais importante em, tanto em market cap né, que tem, e tanto em negociação também, que é o Bitcoin. Então, além da, da tendência aí do, dessa galera, tanto os milionários quanto alguém que tem um poder aquisitivo menor, tá, a, a tendência é que eles estejam mais expostos aí a esses ativos digitais né, no, no decorrer dos anos aí. Mas a gente sempre tem que frisar que é, é legal você se expor, mas não com tanta sede ao pote, né, tendo em vista o risco que existe implícito nesse tipo de operação, nesse tipo de ativo. É porque às vezes a gente se baseia em rentabilidades passadas e querendo ou não a gente espelha alguma coisa para o futuro, mas a gente sempre tem que lembrar aqui que nada disso é garantia né, do que vai ocorrer. Só que e, eu acho até difícil hoje, tem a galera que fala que existem indicadores, que tem como ser mensurar, avaliar um ativo, como se fosse uma ação, né? mas eu acho difícil a gente fazer essa comparação pelo simples fato de que é um ativo que talvez não gere caixa, né? para você avaliar um ativo, você avalia de acordo com o fluxo de caixa futuro que ele vai gerar. É fácil. Na teoria é fácil, porque é só você imputar alguns números lá, só que o Bitcoin não tem como você avaliar o que, que ele vai gerar de caixa. É difícil avaliar. Não estou falando que é um ativo ruim, é difícil só a avaliação dele. né? Mas, como eu estava falando, é legal que a pessoa tenha assim, a exposição, né? igual eu estava falando aqui nos bastidores, porque às vezes a gente é pego pelo... FOMO, né? Que é o fear of missing out. A gente não quer estar tá de fora, mas também não precisa ir com sede ao pote, né? É legal, a gente sempre tem um número que a gente ouve falar e a gente sempre fala isso também, que eu imagino que é até um 5% aí do seu portfólio é legal você estar tá alocado. E quando eu falo de 5%, já é aquela pessoa muito arrojada, hein? É uma pessoa bem agressiva que tem o seu portfólio aí de. Investimento em pelo até 5%. Tem gente que vai com mais, mas tem que estar ciente que tem um risco embutido nisso, né?
0: Mano, inclusive tem o vamos lembrar de colocar que tem a pesquisazinha. Existe uma pesquisa, né? Eu tô aqui olhando para ela agora nesse minuto. O nome, o nome da pesquisa é The, The Case for Crypto in a Institutional Portfolio é uma pesquisa que, basicamente que fala que, que mostra qual seria uma, uma alocação perfeita em, em, em Bitcoin etc para pessoa física e também para digamos institucionais a gente colo vai colocar aqui para quem tiver interesse o link dessa pesquisa aqui para quem enfim pesquisas interessantes tem 20 páginas se você trabalha com mercado se você gosta de mercado eu sugiro que você dê uma, uma leitinha nessa nessa pesquisa que porra, tem muito conhecimento aí e cara eu vejo aqui basicamente digamos, os motivos pelos quais os millennials estão entrando nesse, nessa classe de ativos. Eu vejo, vamos lá, três motivos aqui eu anotei, de, digamos, dos porquês os millennials estão investindo mais nessa classe de ativos e estão confiando mais, de certa forma, nessa classe de ativos, digamos, criptoativos, ativos digitais, etc. O primeiro, obviamente, um retorno alto, porque existe o um retorno alto, Pô, os holofotes estão voltados para essa classe de ativos. Porque, enfim, em, em pouco mais de três anos o Bitcoin se valorizou, aí sei lá, mais de mil por cento pelo menos. O Ethereum, nove mil por cento. Então, nos últimos três anos, porra, muita valorização e muito holofote, muita mídia em cima desses ativos por causa, por causa do, dos altos, do alto retorno que, que ele gera, que, esse, essa classe de ativos, que essa classe de ativo gera. Então, primeiro, é alto retorno. Segundo, aposentadoria você pode estar perguntando, porra, a galera investe em Bitcoin pensando na aposentadoria, sim ao meu ver sim, por quê? porque ninguém, digamos que nasceu em 1990 ele pensa em necessariamente em se aposentar agora, então existe digamos, o cara ainda tem 20, 30 anos de trabalho pela frente, então existe tempo para ele, mesmo que o Bitcoin caia muito, digamos amanhã, segunda-feira, o Bitcoin começa a cair demais, existe a possibilidade de fazer um rebalanceamento e você não perder tanto. né? Então, sei lá, se o Bitcoin cai 50% e, e fica nessa faixa de preço, de, de agora em diante, de, daqui para frente, bom, você pode começar a alocar em outras classes de ativos e fazer com que essa essa classe de ativos criptomoedas ativos digitais lá na frente perca a relevância dentro do seu do seu do seu portfólio também existe uma tendência ao digamos o um mundo digital né então hoje o pessoal que é mais antenado aí é esse pessoal que tem digamos de 35 anos abaixo tudo que está relacionado ao mundo digital então pagamento digital banco digital as pessoas estão pensando a, digamos, se acostumar mais com isso, né? Se acostumar, digamos, com esse mundo digital, com o pagamento digital. Ninguém quer ir mais num banco, ninguém quer ir mais numa lotérica para pagar as coisas. Você quer ir simplesmente no que é mais fácil ali para você. E essa classe de ativo Bitcoin, ela casa muito com esse, digamos, com essa... Com essa, com essa com a, o Bitcoin casa muito com essa, com essa circunstância, né? Então, são esses três, digamos, pontos que eu vejo do porquê é, o Bitcoin ser tão, entre aspas, amado aí pelas pessoas a princípio. Sim,
1: total. Mas é, a
0: gente também
1: pode observar que um grande percentual das pessoas que investem em Bitcoin, é, talvez o primeiro investimento, tem muita gente que é o primeiro contato com o mercado de ativos financeiros, né? Às vezes começou pelo Bitcoin e às vezes pode existir um perigo aí de ela estar, tentar se acostumar com esse tipo de mercado e ver que a, o que eu vou falar aqui como vida real é bolsa, né? e ver que a vida real é um pouco diferente em termos de rentabilidade, risco e etc. O que eu estou querendo dizer é a pessoa começou pelo Bitcoin a investir, essa pessoa vai esperar muito dos outros ativos e vai ver que não é a mesma coisa, não existe a mesma volatilidade, o mesmo retorno e é totalmente diferente é, são mundos diferentes a gente pegar bolsa ações e, e bitcoin né e às vezes as pessoas falam, comentam ah tem vários memes que a gente vê ah eu tipo assim você vê um meme lá ah um, um nerd não sei o que mora ca... na casa sozinho a carteira do cara de cripto Teve retorno de não sei quantos por cento O gestor renomado Estudou não sei quanto tempo E não consegue bater o mercado A gente tem que ver que são ativos totalmente diferentes Tem funções diferentes e Enfim, a pessoa não pode se ancorar Ao resultado, ao preço Que o ativo chegou é, não pode fazer essa comparação dessa rentabilidade, né? Igual você comentou, uma rentabilidade muito alta aí nos últimos anos. Mas uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, que eu gosto de sempre ter isso, porque eu invisto em ativos que, sei lá, tenham característica de ser perenes, de se provarem ao longo do tempo. E querendo ou não, a gente não tem muito essa característica no, essa característica no Bitcoin, né? De se provar com Sim. o tempo. Sei lá, aí são uns, deve ter uns 12, 13 anos aí de vida útil o Bitcoin, desde o primeiro, deve ter sido lá em 2009, eu acho, aquela que história daquela pizza lá, do cara que pagou a pizza, eu me lembro que era em 2009, eu acho. Então não, não tem, é, para muitos isso pode ser muito tempo, mas para falar em ativos financeiros, isso não é tanto tempo assim, para se provar com o tempo, tem chão pela frente ainda para se provar, e a gente vê uma volatilidade muito alta, igual, semana é, duas a três semanas atrás caiu, chegou, no, ó, há dois, três meses atrás, tava, bateu 60 mil dólares, aí agora, duas semanas atrás, caiu 50%, chegou em 30 mil dólares, 50% Sim. meu amigo, até ele voltar de novo, o cara tem que, aí o ativo tem que subir 100% agora, não tem que subir mais 50%, ele voltar nos patamares anteriores tem que subir 100%, é muita coisa. Tudo bem que a volatilidade é alta, tem muito comprador, muito vendedor, mas é muita coisa, se a gente está falando de um ativo financeiro, é muita coisa. Para você se expor mais do que 5%, o cara tem que ter muito estômago para ver esse patrimônio se desvalorizando e valorizando aí com, com o decorrer do tempo. E outra coisa, se a gente pega hoje o market cap, né, o valor de mercado de uma cripto, é, o Bitcoin, primeiro, de novo, que é o ativo que tem o um maior market cap aí de criptomoeda. Mano, é 650 bilhões de dólares. Isso aí não tem nenhuma a empresa, nem que seja uma empresa centenária no Brasil que tem esse valor. E eu vou mais a fundo ainda. O Ethereum, que é o segundo lugar ainda de market cap, tem 230 bilhões de market cap, vale hoje. Também não temos nenhuma empresa nesse valor né? na Bolsa do Brasil hoje, né? A gente é, sabe. É, do que... Brasil não. A gente sabe que nos Estados Unidos tem as empresas lá que valem mais de um tri, dois tri. Agora o Microsoft bateu dois tri também. Mas, mas entender Brasil... que isso é uma
0: classe de ativo também, né? Isso Sim. não é um
1: ativo só, isso é uma classe de ativo, então... É, não é uma empresa, alguma coisa do tipo, é uma classe, exatamente, é totalmente diferente, mas eu digo assim, são poucos anos para ter toda essa força que já tem, e tem uma empresa só centenária, que tem 100, 120 anos, que não tem esse valor de mercado, né? Ó,
0: oh, dentro do, do... aqui no artigo que, que eu falei, ele dá três perguntas aqui, eu vou tentar traduzir aqui é o seguinte a primeira pergunta que o artigo responde é qual o mínimo aceitável o período mínimo de tempo aceitável para você segurar Bitcoin dentro de uma alocação essa é a primeira pergunta o artigo, o artigo vai responder para você o segundo é qual a melhor frequência de rebalanceamento do Bitcoin o artigo falou especificamente de Bitcoin aqui e o terceiro é quanto de Bitcoin você deveria adicionar ao seu portfólio então, o artigo aqui que a gente citou, ele responde essas três perguntas. E também, é, existe um... um é, existe um, um... outro estudo aí, que não, não é nesse, nesse aqui que, que eu falei, que ele diz que em 2026, 7% dos fundos de investimento do, do mundo vão ter algum, é, alguma posição em criptomoedas, criptoativos em geral. Porque, basicamente... Digamos, não os fundos têm muita grana, já, já a Bolsa já não tem mais tanto espaço para subir, né? enfim, a Bolsa dos Estados Unidos pelo menos tá, só sobe. E o Bitcoin, de certa forma, é um ativo que é não correlacionado né com esse com, com a com Bolsa, então é, uma, é uma, um ativo alternativo. Né? Então é possível que realmente em 2026 os fundos. Os fundos. ou melhor, eu até me enganei o dado é 96% dos fundos vão ter pelo menos esse é o dado 7% da carteira deles em bitcoin então praticamente todos os fundos no do mundo, mundo, isso, do mundo isso no mundo no mundo sim vão ter pelo menos 7% de na média né 7% de alocação em bitcoin porque e, e, e assim querendo ou não o bitcoin ele já está meio que se tornando ele está tá no caminho para isso Tá, tá deixando isso de ser um ativo alternativo para ser um ativo digamos mais comum né então a tendência é que porra, o bitcoin ele seja seja mais aceito à medida que os bancos forem oferecendo esse, esse produto para as pessoas para as pessoas físicas para enfim para as pessoas normais e à medida que esses fundos de investimento vão alocando bitcoin ou outro tipo de criptoativo ativo dentro da carteira é possível que não, não, não necessariamente é possível vai acontecer vai Digamos, o Bitcoin vai deixar de ser contrassenso para ser um senso comum. E lá na frente vai surgir outra coisa que vai ser contrassenso, da mesma forma que o Bitcoin era em 2013, por exemplo. Se eu falasse em 2013 sobre o sobre Bitcoin, ninguém, todo mundo ia dar risada, entende? Então vai surgir outras, outras coisas aí à medida, que passar, à medida que eu passar o tempo que, va que vai se tornar contrassenso. O Bitcoin hoje está no caminho para ser sens comum, para ser coisa normal. É tanto que tá aí essa pesquisa para mostrar. né Ainda existe uma descorrelação do Bitcoin com com o, o, o bolsa normal, mas a tendência é que lá na frente não existe tanto, eu acho.
1: tem o pessoal faz muito essa analogia também, como era a internet nos anos 90, 2000, né que era algo totalmente fora do comum e agora é algo que se torna é, dia a dia a realidade de todo mundo. Sim, fazem essa analogia com o Bitcoin também, que vai ser algo super comum, igual é qualquer moeda hoje. Mas só que a gente tem que observar também que alguns apostam aí, são a favor do Bitcoin, mas tem países aí, grandes é, economias, grandes nações que meio que brecam o Bitcoin, igual esses dias, essa semana aí a gente viu que teve uma repressão da China aos mineradores de Bitcoin que foi um, dos culpados aí por, é, por, é, foi um dos culpados pela queda, né? A gente pode culpar esse motivo, colocar esse motivo por ser um dos motivos da queda do Bitcoin nos últimos dias, né? Que acho que teve um fechamento. A, o governo chinês fechou algumas mineradoras de Bitcoin. E também a gente viu, acho que ontem, o Reino Unido também brecando a Binance de operar lá. Então, assim, a gente tem a, a galera que aceita e é comprado nessa né, ideia do Bitcoin, mas tem muitas... Então, é uma é meio que uma... São opiniões distintas em todo o mundo, né? Então, não vai ter... Eu acho que vai ser difícil todo mundo aceitar o Bitcoin, como é, mundialmente falando. A gente tem aí El Salvador, alguns países que estão querendo aceitar como moeda oficial do, do, da economia, mas tem outros que já não, não, não acreditam muito na tese do Bitcoin. Mas o que a gente pode observar, igual você falou, vai, vai, vai se democratizando à medida que os grandes players também apostam. A gente vê grandes bancos aí, gringos, os maiores bancos do mundo, né? Que são bancos americanos, que apostam também a favor do Bitcoin. Uns um, sim, outros não. a gente vê Isso, querendo ou não, puxa muito é, os, o, as pessoas físicas comuns começam a acreditar mais na tese do Bitcoin. É só pelo fato que um grandão, um grande player, aposta a favor. É, isso também a gente pode falar. É que agora eu acho que já virou mais... Eu acho difícil o Elon Musk ter uma grande relevância aí nos seus famosos tweets sobre Bitcoin. Eu acho que agora já...
0: É que já virou palhaçada, né? É, eu acho
1: que antes, há uns meses atrás, qualquer coisa que ele falava mexia no, 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 no valor do Bitcoin. Hoje eu acho difícil isso acontecer. O pessoal já tomou consciência disso. Mas o que eu quero dizer é, à medida que os grandes players apostam a favor aí do Bitcoin também, é, abre portas para pequenos
0: investidores também irem a favor junto com eles. É tanto que, aqui, voltando novamente aqui para essa pesquisa, que a gente vai deixar na descrição, ele diz o seguinte, que o, que, o, que é, o que é que a pesquisa aqui aconselha? A conclusão da pesquisa é a seguinte, já dando o spoiler aqui. É, a pesquisa mostra o impacto de, do, do Bitcoin naquela, naquela carteira na tradicional, carteira 60-40, né? que é 60% em renda fixa, 40% em renda variável. Essa é, a, digamos, a proporção que dizem aí que é a melhor proporção para para quem, quem quer entrar na bolsa e não gosta de risco né? é, aqui ele diz o seguinte que se você tivesse 5% em 2014 de Bitcoin esses 5% reflite, iriam refletir de rentabilidade no seu portfólio 65% a mais então ele adicionaria 65% a mais da sua carteira de investimento se você tivesse adicionado somente 5% de Bitcoin no seu, no seu portfólio e aí, o que é que a pesquisa mostra aqui, a conclusão, é que você não deveria ter mais que 5%, porque isso aumenta o risco da sua carteira, aumenta a volatilidade, né? E você, à medida que passe o tempo, você rebalanceia trimestralmente. É o que a pesquisa mostra aqui. Você pode até, porra, rebalancear uma vez por ano, para ficar de boa, ficar tranquilo. Mas é o que a pesquisa mostra. É o que basicamente a gente disse aqui, né? Rebalancear e ter Sim. um percentual bem definido. E até, às vezes até os bancos mesmo, os grandes bancos, eles ficam meio, porra, sem saber o que fazer com Bitcoin. Porque, por exemplo, o que, é que eu tava vendo aqui? O Goldman Sachs. O Goldman Sachs, há seis meses atrás, se eu não me engano, ele, tá, ele tava meio que pretendendo começar a oferecer esse, esse, esse serviço de, digamos, criptoativos, etc., para os clientes wealth, né? os clientes ultra-ricos. Mas, tipo, isso, isso é muito, porra, os clientes ultra-ricos do, do Goldman Sachs precisam de... Tu, tu sabe o valor, mano? Ou não? Para você ser cliente o Wealth da Goldman Sachs?
1: Lá no Goldman Sachs, não. Mas aqui, se a gente faz uma analogia no Brasil, quem é considerado o Wealth aqui é investidor em profissional, né? Que 10 milhões é, 10 de reais. Milhões. Se a gente considerar a mesma coisa, pode ser que seja 10 milhões de dólares.
0: Mas da Goldman Sachs é 25 milhões de dólares. Então, tipo, para você ter... o a carteirinha lá de, 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 de cliente ultra, de cliente wealth da Goldman Gold Sachs é 25 milhões de dólares o Dick Morgan já é mais humilde é 5 milhões só <risos> Somente. mas enfim, a Goldman Sachs estava há seis meses atrás pensando em oferecer esse serviço para os, para os, para os clientes wealth né? mas ele recentemente soltou aqui uma, uma nota dizendo que o bitcoin não deveria ser acessível para as pessoas físicas por quê? aí ele citou cinco pontos aqui que eu anotei também Aí ele diz geração de fluxo de caixa, o Bitcoin não tem geração de fluxo de caixa. É, não tem uma geração, tipo, ele não gera uma renda com, 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 com o crescimento assim, constante, porque ele cai muito e sobe muito. Então é uma, é uma coisa que não tem como você prever. Esse é o um segundo ponto. O terceiro ponto, ele não dá um, digamos, um panorama de diversificação dentro da sua carteira. O quarto ponto, ele não diminui a volatilidade. Então, para ser considerado um ativo para pessoas físicas normais, você o ativo deveria diminuir a volatilidade da carteira. E o quinto é não protege contra, não protege contra a inflação. Tem esse outro o quinto ponto também. Então, a Goldman Sachs é, é, enumerou esses cinco pontos dizendo assim, ó, um ativo ele precisa cumprir essas cinco regras. O Bitcoin não cumpre nenhuma. Mas assim, é complicado, porque há poucos meses atrás o Goldman Sachs estava querendo é, distribuir esses, esses, esse ativo para os clientes ultra-ricos é e agora está falando mal. Assim, até os grandes bancos, por mais que a, a ali, o banco e a tesouraria em si são, são duas coisas diferentes, né? Mas assim, porra, os, até os bancos ficam meio, meio sem saber o que fazer com, com Bitcoin. Então, na pior das hipóteses, voltando aqui para aquela pesquisa que a gente estava falando: 5% e rebalancei, você tá, vai estar. Tá tranquilo. Exato.
1: Eu concordo com isso e eu adoto isso para minha carteira pessoal também. que eu me exponho aí em, em até 5%. Eu acho que hoje deve estar em 3%, 4%, eu nem chego a 5%. Mas, porque é basicamente por, é, por esses motivos que a gente falou. E eu não, não é uma E eu gosto de investir em algo que eu entendo, né? Eu não entendo muito ainda a tese do Bitcoin. Eu já eu ando estudando algumas coisas, mas eu não não sei exatamente muita coisa sobre o Bitcoin, então, mas eu, eu, eu quero estar exposto e invisto 3, 4%, mas eu vou estar sempre estudando um pouco mais, é que tem, é, tem muita coisa pra gente saber sobre o Bitcoin ainda, mas se você quiser falar mais alguma coisa sobre o Bitcoin, ou se não eu já posso dar uma pincelada aqui que eu queria falar sobre é, o que a gente teve aí de notícia no, no na sexta-feira mesmo, né, que foi a proposta da reforma tributária.
0: Sim, é não, mano. Basicamente isso. Eu vejo que... Às vezes eu penso, porra, eu não sei muito sobre, sobre Bitcoin, mas não, não tem uma tese. Não tem ninguém. Inclusive tem um... Um, um cara aí que eu, que eu sigo no Instagram que ele diz porra, eu tenho um grupo aqui no WhatsApp do... Eu fiz até o curso dele. Ele disse, eu tenho um grupo aqui no WhatsApp do, da galera de Harvard, da galera, tipo, muito pica de mercado, que eles começam a fazer previsões do Bitcoin com a lua. Tipo, eu, eu já tentei estudar, já tentei ir para frente e para trás, mas, no final das contas, o Bitcoin tem uma tese só, que é a tese do, da escassez. né Pô, Só existe 21 milhões e não vai existir mais do que isso. E, além, além disso, tipo, existe uma oferta, digamos, uma oferta ilimitada de moeda para uma oferta limitada de Bitcoin. Então, o que, tudo que é limitado vai tender a subir de preço devido a... A oferta ilimitada de moeda. Basicamente é isso. Então, se você acredita que haverá uma inflação maior do que a, a, do que é que o governo prega aí no futuro, você deveria ter alguma, alguma coisa em Bitcoin, alguma, alguma parte do seu, do seu patrimônio em Bitcoin por causa disso. Por, exclusivamente por causa disso. Porque pode ser que os governos taxem muito lá na frente, a inflação suba muito e todo esse tipo de coisa.
1: É isso que você falou de taxar muito é uma realidade é, é o que a gente está vendo que pode acontecer a qualquer momento que é sobre isso que eu vou falar agora dessa tributação onde Sim. tem espaço aí eles vão tributar e basicamente, é basicamente sexta-feira a gente teve essa proposta da reforma tributária começando a falar um pouquinho primeiro sobre pessoa física o IR de pessoa física que é aquela tabelinha do IR que retém do seu se você é SLT retém do seu salário na fonte Aquele R que era isento quem ganhava até R$ 1.900, agora vai passar a ser isento para quem ganha até R$ 2.500. Então aumentou aí, uns 6 milhões de pessoas entraram nessa isenção. Antes a gente tinha 10 milhões, 11 agora vai ser 16, 17 milhões de pessoas isentas. Então, até R$ não retém IR. Isso, e como essa tabela também é utilizada para o aluguel de pessoa física, isso também vale para o aluguel de pessoa física também. Se você tem um imóvel, você é pessoa física e aluga é uma, é um imóvel até esse valor mensal, não vai reter um IR aí na fonte de você. A gente sabe que uma, quando a gente fala de fundo imobiliário, essa é uma das desvantagens de alugar um imóvel físico, né, a, pagar o imposto de renda aí no no aluguel. Então, primeiro a pessoa física passa a ser isenta agora quem ganha R$ 2,50, né? E assim, é, falando de imóvel ainda, antes é, dessa reforma, dessa proposta de reforma, né? Porque nada está concretizado ainda, porque muita gente tá, ficou assustado já, com medo, mas ainda ninguém bateu o martelo, o, bar, o martelo ainda. E Sim. assim, falando de imóvel, antes quando você vendia um imóvel, ou seja, se tinha um ganho de capital, né, imagina-se que você vendeu com um lucro, um imóvel, tinha que pagar entre 15% e 22,5% sobre esse ganho de capital. Isso vai se reduzir para 5%, esse ganho de capital, numa venda de um imóvel físico. E lucros e dividendos. Quando, é, hoje são isentos né, os dividendos. Tem dividendos que você recebe. E vai ser tributado, caso seja aprovada, em 20% na fonte Vai ter uma isenção Sim. Só para Vai ter uma isenção de 20 mil reais Só que as pessoas fizeram confusão Desses 20 mil reais Não é que você vai ganhar Se você ganha até 20 mil de dividendos Você vai ser isento Não, vai ser isento 20 mil Para microempresas E empresas de pequeno porte Que distribuem dividendos Se elas distribuem até esse valor Vai ser isento Mas dificilmente vai ser só esse valor e a gente teve também uma redução no próprio IRPJ, que a empresa paga sobre o lucro, que hoje, é, hoje atualmente, são 15% para... Aí vai ser 12,5% em 2022 e 10% em 2023. Então, eles querem é, cair, reduzir gradativamente é, aí. E que mais? Eu acho que vai ter juros sobre capital próprio, não vai existir mais, não vai ter mais juros sobre capital próprio. Vai deixar de existir, o que. que... É, um, é uma distribuição, é um que as empresas fazem, que é parecida com dividendos, só que o juros sobre capital próprio tem. Tinha a retenção de imposto de renda aí. É a mesma coisa, que... é basicamente a mesma coisa que dividendos, só que o.
0: Um... É. E declarar outro não.
1: É, no outro final, para nós, vai ser um, um, uma renda a mais, né? No final vai ser a mesma coisa, né? O JCP e o dividendo E assim. O que mais vai acontecer? As ali alíqu... Eles querem centralizar e deixar quase tudo perto de 15%. Então, assim, como é hoje na Bolsa, vai, as operações, a apuração é mensal. O que, que quer dizer? Que se tem aquela isenção das ações de 20 mil no mês, né? Isso vai passar a ser trimestral. Se você vende até 20 mil, só que no trimestre, não mais no mês, aí vai ser isento o... O imposto de renda, né? No ganho de capital. Mas vai ser trimestral agora, não mensal essa apuração. Ou seja, vai ser em torno de quase 7 mil no mês, né? Pô, as... é impossível, mano. É... é complicado. E assim, o... o que mais vai acontecer? Antes, uma um, um... não sei se eu posso chamar. Um, um tipo de investidor que vai ser beneficiado com isso são os day traders, porque eles pagavam 20% no nesse grande capital e agora vai ser 15 também. Então, o único que reduziu, ao invés de ser aumentado ou implementado, foi o day trade, que era 20% e vai ser 15 agora. Ou seja, tá incentivando a galera a tomar risco aí, né? <risos> para fazer day trade e ter uma menor alíquota de imposto de renda. Ou seja, Esse... os day traders vão ter 5% a mais para perder no mercado. <risos> é basicamente é exatamente isso. Em outras palavras, é isso. Porque eles querem que tenha, esteja tudo perto de 15%. Tanto, tanto é que a gente viu aí do G7 aí, esses tempos, que eles querem criar um imposto global, né, para as empresas que operam fora do seu país de origem. Porque, basicamente, muitas empresas têm endereços em outros países, mas não operam efetivamente lá, né. Sei lá onde. Num país fiscal, por conta da. Menor, mas não operam onde a empresa opera em 15%. Isso mundialmente também. E, mas é basicamente isso, vai passar quase todo mundo a ser 15%, os fundos de investimentos também que tinham suas é, tributações seguindo a tabela, é, tabela de renda fixa, que é aquela lá que vai regredindo, a tabela regressiva, que começa em 22,5 e vai até 15%, agora vai ser tudo 15% também. E aqueles fundos de investimento que tem a tributação do Comicotas, né, que é basicamente é, era retido em maio e novembro, vai ter só em novembro, não vai ter mais em maio. Comicotas é uma renta, é um tri, uma tributação que você paga, só que você paga é, forne, o, o governo pega sua, umas cotas, né, ele não pega um valor financeiro, ele pega cota, diminui suas cotas, é o total de cotas que você tem. Mas eu acho que é basicamente isso e também ah, mais uma coisa, né, fundo imobiliário que é, também vai ter Isen... também vai ter tributação aí nos rendimentos, né, que antes era isento também. Antes era Sim. não, até, ainda é, né, até ser aprovado. Mas isso aí não vai ser de imediato. né? Se for aprovado, vai ser a partir de 2022. E uma coisa que eu quero, até um, um bônus aqui para esse episódio, que a gente nem a falar tipo, no imobiliário, mas... É, falando agora dos, das tributações, né? Os fundos imobiliários estão sendo atacados de todos os lados. Atacados eu quero dizer que está caindo, não está um momento bom para os fundos imobiliários, porque de um lado, essa é a proposta aqui de tributar, tributar os dividendos, rendimentos de fundo imobiliário. Do outro lado, a gente tem o quê? Uma tendência de alta na taxa de juros. Isso faz com que, querendo ou não, faz com que as pessoas, não todas as pessoas, mas existe uma tendência que as pessoas simplesmente migrem o capital investido em fundo e apliquem, na, na prática é isso que acontece, na teoria é, pode ser tem mais explicação, mas na prática é isso que acontece de pessoa migrar o capital que está nos fundos imobiliários e ir para renda fixa porque a taxa de juros do país está aumentando então é, é fácil você deixar o, o dinheiro rendendo lá sem fazer nada, mas é claro que isso desconsiderando a inflação né, que hoje aí nos últimos 12 meses está em 8% o IPCA então, assim, você não vai ter um ganho muito alto em termos reais, né? Mas, Sim. é basicamente, o fundo imobiliário está sendo atacado desses dois lados. De um lado, tributação para eles e, do outro lado, a taxa de juros aumentando. Mas, mesmo assim, eu agora eu vou falar sobre a minha carteira pessoal e, e o que eu acredito. Eu continuo acreditando no longo prazo na tese e dos fundos imobiliários. Eu não vou desfazer nenhuma posição de fundo imobiliário por conta de tributação nem por conta de taxa de juros aumenta. Claro, aumentar, chegar em dois dígitos, aí a gente repensa, mas se chegar onde o boletim Focus e os principais bancos imaginam que vai chegar no final deste ano, que é perto de 6,5%, 7%, eu acho que para mim, na minha cabeça, é um limite já. Passou disso, fica bem atrativo mesmo a renda fixa, infelizmente, porque a gente gosta, querendo ou não, de renda variável, botar o dinheiro para suar lá né, e ter um pouquinho de adrenalina e volatilidade. Mas é, só mais um comentário sobre essa tributação, essa é, proposta de tributação. Na minha cabeça, os que mais... É sofrem com isso, são os que já, as pessoas, os investidores que já vivem de renda, os que já têm um patrimônio que fornecem uma renda para eles custearem as despesas. Porque essas pessoas vão ter um trabalho um pouquinho maior aí, uns meses, até fazer seus aportes para chegar num número que renda a mesma quantia que já rendia sem esse, essa tributação, né? Vamos supor que a pessoa ganhava mil reais aí no mês de dividendo de de rendimentos nos ativos financeiros, essa pessoa vai passar, essa mesma pessoa vai passar a ganhar 850 reais por causa dos 15% de tributação. Então, se ela quiser ganhar os mesmos mil, vai ter que aumentar um pouquinho o patrimônio. Agora, é, eu estou falando só das pessoas que já vivem de renda, por outro lado, tem as outras pessoas que estão construindo patrimônio, e eu me incluo nesse grupo, tá? As pessoas que estão nesse processo de construção de patrimônio vão ser um pouquinho. É, vão sofrer um impacto, mas nem tanto, porque elas estão no processo ainda. Então, o que, que vai acontecer? É os só... preços tendem
0: a se ajustar, né, mano? Exato, no, em
1: 12 meses, 24 meses, os preços tendem a se ajustar e é só você... Essa palavra é mágica mesmo, você vai rebalanceando e uma... Porque você está no processo de construção ainda, você não depende dessa renda ainda.
0: Mas é basicamente isso. É porque os yields lá na frente, eles vão, 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 se, vão se ajustar, né? Por mais que exista o um imposto ou não, lá na frente, os yields eles voltam. Exato. E a ideia, forma.
1: a proposta, né, com essa tributação, ou seja, sobra mais lucro para a empresa. A ideia é que ela. porque sobra mais lucro? Porque ela, talvez ela pague menos dividendos. Mas a ideia é que ela reinvista mais nela mesma. Então, de um lado ou de outro, o acionista ganha.
0: É, é isso aí. Não comentei nada que eu não li a, 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 a parada, é bom que agora eu estou sabendo aqui da. É, mas deu para resumir bastante
1: sobre essa proposta. E lembrando, é né, apenas uma proposta, ninguém bateu o um martelo ainda. Não precisa se assustar. Você vai ver muito vídeo aí com thumb de cara assustada. Mas ainda não tá batido o martelo.
0: Sim. Então é isso. Esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que você ficou até aqui. Tenha gostado, tenha aproveitado de alguma forma esse conhecimento. Tamo junto. Alguma coisa a falar, mano? Ainda? Só isso
1: mesmo, dá pra finalizar. Maravilha. Esse então, foi o 14º episódio, galera. Muitíssimo obrigado.
0: Tamo junto.
1: Valeu.